0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل القران العظيم حجة لنا لا حجة علينا يا ارحم الراحمين، حياكم الله يا الاخوة الكرام والاخوات الكريمات في هذا المجلس الستين من مجالس التعليق على تفسير الامام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الاحد الثلاثون من الشهر السادس من عام 1436 الهجرة وقد توقفنا في التعليق على تفسير البيضاوي عند قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وأنهينا الحديث عن هذه الآية ونبدأ في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا فأتفضل يا شيخ أحمد
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا عوضا حقيرا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إما في الحال لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار كقوله أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر يعني الدية أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار ومعنى في بطونهم ملء بطونهم يقال أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه كقوله كلوا في بعض بطونكم تعفوا ولا يكلمهم الله يوم القيامة عبارة عن غضبه عليهم وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة والزلفى من الله ولا يزكيهم لا يثني عليهم ولهم عذاب أليم مؤلم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا والعذاب بالمغفرة في الآخرة بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية فما أصبرهم على النار تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من غير مبالاة وما تامة مرفوعة بالابتداء وتخصيصها كتخصيص قولهم شر أهر ناب أو استفهامية وما بعدها الخبر أو موصولة وما بعدها صلة, صلة والخبر محذوف
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة إلى آخر الآية طبعا هذه الآية ما زال الحديث مستمر أيها الإخوة عن اليهود الذين وخاصة علماء اليهود الذين كانوا يكتمون ما أنزل الله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة يكتمونه مقابل رشوة تدفع إليهم يكتمون من أجلها الحق ولذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع فقال البيضاوي هنا يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا فسر قوله تعالى ثمنا قليلا قال عوضا حقيرا ويقول ابن عباس مهما أوتي هؤلاء من الدنيا لو كانوا يعني باعوا هذا دينهم بالدنيا كلها لكان قليلا أيضا لأنهم قد يعني باعوا ضمائرهم وباعوا الحق الذي يعرفونه بباطل زوروه فلو اعطي الواحد منهم الدنيا كلها لكانت أيضا تعتبر قليلة مقابل ما فاتهم من الخير في الآخرة ولذلك قال عوضا حقيرا قال الله تعالى أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار قال البيضاوي إما في الحال لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار وهو يعني يريد أن يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء العلماء الذين يأخذون الرشوة ويكتمون الحق لا يأكلون كأنهم عندما أخذوا هذه الرشوة أكلوا في بطونهم نارا كما قال في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فالمال الذي يأكله أو الذي يأخذه هو في الغالب لا يأخذ إلا مالا قد يأخذ نقود أو يأخذ أرض أو يأخذ لكن الله سبحانه وتعالى عبر بالاكل لانه هو غالب تصرف الانسان فيقال اكل مال اليتيم ولم لم ياكله حقيقه حتى وضعه في رصيده لكنه يسماه الله اكلا اشاره اولا لان عبر بالاكل لانه هو غالب التصرف والامر الثاني اشاره الى الجشع الذي يعاني منه هؤلاء هنا يقول إما في الحال أن الله يقول يعبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين يأخذون المال مقابل كتم الحق يأكلون في بطونهم نارا حقيقي حقيقية قال إما في الحال يعني الآن لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار يعني الآن هم يأخذون الرشوة والله سبحانه وتعالى بسبب ذلك سوف يعاقبهم بالنار فكأنهم أكلوا النار نفسها فعبر بسبب الشيء عن الشيء ثم استشهد بقول عروه بن رحال وهو شاعر من شعراء الحماسة يقول أكلت دمًا إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر يعني الدية يعني هذا شاهد عند النحويين وعند العرب على أنه إذا قال أكلت دمًا يعني أكلت دية الذي يأخذ الدية يقولون أكل الدم لانه اخذ دية مقابل الدم الذي ذهب فعبر بأخذ الدية وعبر بأكل الدم على عن اخذ الدية قال البيضاوي يعني الدية هذا اذا كان المقصود بها انهم يأكلون نارا في الحقيقية في الواقع او في المآل يعني يوم القيامة او في المآل اي لا يأكلون يوم القيامة الا النار ومعنى في بطونهم أي ملأ بطونهم يقال أكل في بطنه وأكل في بعض بطنك كقوله كلوا في بعض بطنكم وتعفوا أيضا في قوله يأكلون في بطونهم نارا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار هذا طبعا لا شك يعني هناك خلاف أيها الأخوة كما تعلمون في قضية المجاز هل يجوز هل هو موجود في القرآن وفي اللغة أو غير موجود هل يعني الآن عندما يقول الله الذي يأكل مال اليتيم يأكل في بطنه نارا هل هذه نار حقيقية؟ أم أن الله المقصود هو تعظيم وتفضيع أكل مال اليتيم فكأن الذي يأكل مال اليتيم أو يأكل الرشوة مقابل كتم الحق هو أكل في بطنه ناراً إشارة إلى بشاعة هذا العمل الذي قام به كما قال الله سبحانه وتعالى أي أيوة أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه إشارة إلى الغيبة فهو تبشيع لهذا المنظر يعني كأن الذي يغتاب أخاه المسلم كأنما يأكل لحمه وهو ميت فهذه الصورة الحسية عندما يستحضرها الإنسان فهي في غاية البشاعة. فكذلك هذا الفعل الذي يقوم به من الغيبة. لأن الغيبة عند الناس سهلة يعني يشتم ويقدح في عرض أخيه وهو جالس. لكن ما يتصور بشاعة هذا الأمر فلما جاء بهذا المثل البشع تصور حقيقة هذا الفعل القبيح وهو الغيبة. وهذه يعني أسلوب في اللغة العربية للتصوير. وتبشيع الأمر وتحسين الأمر ونحو ذلك فكذلك هنا في قوله يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار فهذه عقوباتهم ذكرها الله قال أول شيء هذا الذي يأخذونه من المال فهو نار يأكلونها في بطونهم إما نار حقيقية وهذه العقوبات ايها الاخوه نحن لا نعرف حقيقتها الله سبحانه وتعالى يعني على كل شيء قدير وقد أخبرنا سبحانه وتعالى عن عقوبات وعذابات يتعرض لها الكافر والمشر والمكذب في الآخرة نحن نعرف ظاهرها ومعناها اللغوي لكن حقيقتها وطبيعة أكل النار في الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال البيضاوي قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة قال عبارة عن, عن غضبه عليهم وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة والزلفة من الله ولا يكلمهم الله الآن هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة فهؤلاء عقوبة لهم لا يكلمهم طيب هناك ايه اخرى في القران الكريم تشير الى انه يكلمهم في قوله سبحانه وتعالى في سوره المؤمنون قالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخساوا فيها ولا تكلمون فهذه الايه تشير الى انه يكلمهم وهذه تقول انه لا يكلمهم فيجمع بينها المفسرون بان الله هنا في هذه الايه ولا يكلمهم الله كلام رضا ما يكلمهم الله كلاما فيه رضا وفيه توقير لهم وإنما كلام توبيخ وتحقير لهم وهذه آية واضح أن فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى من لوازمها من لوازم أنه لا يكلمهم كلام رضا أنه غاضب عليهم لذلك قال البيضاوي عبارة عن غضبه عليهم وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة والزلفة من الله نحن لا نقول أن البيضاوي هنا ينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى وإن كان فعلا هو ينفونها الاشاعره لكن في هذا الكلام الذي قاله هو لم يعبر صراحة بنفي صفة الكلام ولكنه عبر بلازمها وهذا صحيح يعني لازم أن الله لا يكلمهم كلام رضا أنه غاضب عليهم كما فعل عدد من العلماء كالشافعي وغيره في قوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون معنى الايه ان المؤمنين غير محجوبين عن الله واثبات ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه اخذها بمفهوم المخالفه ما دام انه يعاقب هؤلاء الكفار بانهم محجوبين عنه فهو يكافئ المؤمنين بانهم غير محجوبين عنه فكذلك هنا لا يكلمهم الله يوم القيامه لا يكلمهم كلام رضا لأنه دل في الآية الأخرى على أنه يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا طيب قال ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم والتزكية قد مرت معنا كثيرا أن التزكية في اللغة هي النماء والطهارة والنقاء هذه هي التزكية وتزكية الله سبحانه وتعالى لعباده هي الثناء عليهم وتطهيرهم ولهم عذاب أليم أي مؤلم طبعاً هذه القرآن الكريم كثيرة أيها الأخوة أليم 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 صفة والمقصود بها يعني هذه من, من المعلومات المهمة في الدلالة وهي متى تأتي فعيل بمعنى فاعل ومتى تأتي فعيل بمعنى مفعول فأليم هنا بمعنى مؤلم ولهم عذاب أليم أي مؤلم شديد الألم فصيغة فعيل تأتي بهذين المعنيين فإذا قلت مثلا فلان سجين يعني أيش يعني سجان ولا مسجون سجين يعني مسجون فهي فعيل بمعنى مفعول وإذا قلت فلان جريح يعني مجروح وفلان عليم بمعنى عالم بمعنى فاعل فهي هذه الصيغة تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول واذكر قديما قرات في احدى حواش النحو يعني ضوابط متى تاتي فعيل بمعنى فاعل ومتى تاتي فعيل بمعنى مفعول لا اذكر هل هي حاشيه الخضري على الفيه بن مالك او انها حاشيه الاشموني او غيرها لكن هناك ضوابط عند النحويين متى تاتي فعيل بمعنى فاعل ومتى تاتي فعيل بمعنى مفعول هنا اليم تاتي بمعنى مؤلم ثم قال الله سبحانه وتعالى ايضا في صفه هؤلاء الذين العلماء الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب وكما قلنا في الآيات التي مضت أن أبرز ما كتمه علماء اليهود هو البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها لما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسلسلت النبوة في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى استوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة ولذلك كانت البشارة تتكرر به عليه الصلاة والسلام في كل في الأنبياء جميعاً يعني كل نبي من الأنبياء يبشر بأنه سوف يأتي نبي في آخر الزمان بصفته كذا وكذا وكذا ولذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب السماوية السابقة وفي التوراة وفي الإنجيل واضح هذا وقد اطلعت على هذا وكتب فيه الكثير لكن أيضاً من الأشياء التي يعني لفتت نظري هي أنه حتى في كتب الهندوس وهو لديهم كتاب يعني يقدسونه اسمه الفيدا الفيدا وأذكر كنت كتبت بحثا في الصرفة في إعجاز القرآن الكريم وهذه المقولة في إعجاز القرآن يعني هذا القول منسوب لإبراهيم بن سيار النظام المتوفى سنة 230 هجرية فإبراهيم بن سيار النظام يعني سبق إلى هذا القول ونسب إليه أنه هو أول من قال بأن إعجاز القرآن الكريم ليس في نظمه وليس في بلاغته وليس فيما فيه من الغيب والتشريع وإنما هو في أمر خارج عنه وهو أن الله سبحانه وتعالى حال بين العرب وبين معارضة القرآن الكريم وصرفهم عن المعارضة فكلما أرادوا أن أو توجهوا إلى معارضة القرآن وجدوا في أنفسهم عجزا طبيعيا لا يستطيعون معه أن يعارضوا القرآن الكريم فإذا توجهوا إلى الشعر والخطب ونحو ذلك خلي بينهم وبين ذلك وهذا ما يسميه يعني الذين يكتبون في إعجاز القرآن الصرفة أنهم مصرفون عنه فعندما تبحث في نظرية النظام تجد أن هذا الكلام موجود عند الهنادكة وعند المجوس الذين يقدسون هذا البرهم. وهو يعني إلههم كما يزعمونه ولهم كتاب مقدس اسمه الفيدة طبعا هناك من كتب كثيرا في قضية الهندوس وهل هم يعني هل هم أصل أصل دينهم هل هو أصل دين سماوي أو أنه دين أرضي محرف في كلام طويل لكن يحدثني الدكتور ذاكر الدكتور ذاكر في تلك الليلة التي التقيت فيها به كان يتحدث عن أنه بحث في كتاب الهندوس فوجد فيه بشارات كثيره وصفات كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن امه محمد صلى الله عليه وسلم فهل هذا اشاره الى ان هذا الكتاب له اصل الله اعلم فالذي هنا في هذه الايه في قوله ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اكثر ما تشير اليه هذه الايه والايات المناظره لها الى ما كتمه علماء اليهود وعلماء النصارى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وصفات امه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الامه الخاتمه المرحومه التي من صفاتها كذا وكذا, وكذا الى اخره فالله يذكر ايضا من من عقوباتهم ومن صفات هؤلاء العلماء الذين يبيعون دينهم قال اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى قال البيضاوي في الدنيا تعلمون في النحو أن الباء كما يقولون تدخل على الثمن اشتروا الضلالة بالهدى اشتريت مثلا الكتب بخمسين ريالا فالباء تدخل على الثمن على النقود على المقابل فهنا يقول اشتروا الضلالة بالهدى معناها أنهم دفعوا الهدى مقابل اشتراء الضلالة والعذاب بالمغفرة أي في الآخرة يعني اشتروا العذاب في الآخرة بالمغفرة وهذا انظروا الى التعبير القرآني تعبير لا يعني لا يستطيع العرب أن يأتوا بمثله كيف أنه الله سبحانه وتعالى صور ضلالهم أنهم اشتروا الضلالة بالهدى لا يوجد عاقل يستحسن هذه الصفقة يقول هذا يعني أحمق الذي يفعل ذلك يشتري الضلالة يأخذها يعني ويدفع مقابلها الهدى الذي يملكه قال البيضاء في الدنيا وفي الآخرة يشترون العذاب في النار بالمغفرة في الجنة صفقة خاسرة ليس كذلك وبالرغم من أنها واضحة إلا أن الكثير لا ينتبه لها. قال والعذاب بالمغفرة في الآخرة بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية فما أصبرهم على النار لاحظوا هنا الأسلوب هذا فما أصبرهم على النار هناك خلاف بين المفسرين في, في هذا الأسلوب هل هو تعجب يعني كأن معنى الآية غريبة ما صبرهم يعني ما الذي جعلهم يفعلون ذلك لكي يدخلوا النار ما أصبرهم على النار تعجب من حالهم وهذا هو أرجح الأقوال أنه تعجب من حالهم تلك قال البيضاوي تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من غير مبالاة فما أصبرهم على النار ولا شك أن حال هؤلاء حال عجيبة وغريبة أنهم يبيعون الهدى ويشترون الضلالة ويبيعون المغفرة والجنة ويشترون نيابة عنها العذاب وجهنم قال البيضاوي هنا يشرح هذه الماء فما أصبرهم على النار هل هي تعجبية هل هي استفهامية هل هي مصدرية وللعلماء فيها خمسة أقوال البيضاوي ذكر منها ثلاثة قال وماء تامة مرفوعة بالابتداء ويقصد بقوله تامة أي تعجبية وتخصيصها كتخصيص قولهم شر أهر ذا ناب شر أهر ناب طبعا هذا جملة مشهورة جدا عند النحويين وهو كيف يعبر باللغة أو عفوا بالجملة المثبتة عن الجملة المنفية لأن الجملة المنفية هي ما أهر ذا ناب إلا شر يعني اذا شافوا سبع او ذئب حتى يقولون عندنا في اللهجه العاميه الذئب ما يهر العبث صح هو نفس المعنى هذا الذئب ما يهر العبث هو نفس معنى قول العرب شر اهر ذا ناب اهره يعني حركه واستثاره فاصل الجمله هي ما اهر ذا ناب الا شر طيب ليش غيروها قالوا شر اهر ذا ناب قالوا عندما تقدم النكرة هنا شر إشارة إلى تعظيمه وتهويله لأن من من دلالات النكرة التعظيم والتهويل وهذا صحيح فإذا قلت شر أي شر عظيم أهرد نابل يعني حركه أكيد هناك شر وفيه شيء عظيم جعله يهرول ويتحرك فالبيضاوي هنا يعبر بهذا يقول تخصيصها يعني لماذا قد قدمت هنا وما فما أصبرهم على النار قال هو كتقديمهم النكرة في قولهم شر أهر ذناب وهم يقصدون ما أهر ذناب إلا شر طيب إذا هذا القول الأول أنها تعجبية والثاني قال أو استفهامية وما بعدها الخبر أو ما بعدها الخبر أو موصولة البيضاوي اختصر البيضاوي اختصر الكلام عن ما هنا فما أصبرهم على النار وأنا أريد أن يعني أقف معكم وقفة هنا تلاحظون النحوي أو المفسرون يتفاوتون في وقوفهم عند آيات القرآن بعضهم يتوقف عندها وقفة فقهية فيطيل في الجانب الفقهي إطالة طويلة جدا والسبب في ذلك أنه هو نفسه فقيه في الأصل كما فعل القرطبي مثلا تجد القرطبي ينتهز أي فرصة لكي يستطرد فيها في الفقه وأذكر من الأمثلة على ذلك وهي كثيرة في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن وقد سبق أن أتيت به يعني قرأنا من كتاب القرطبي عندما آه توقف عند قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون الاشاره إلى موسى عليه الصلاة والسلام تكلم القرطبي عن أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي فأطال في ذلك إطالة طويلة جدا أحكامه والخلاف بين العلماء فيه والفقهاء هنا في قوله فما أصبرهم على النار اخترت لكم فقط يعني استحسنت كلام السمين الحلبي وقبلها شيخه اللي هو أبو حيان الغرناطي صاحب كتاب البحر المحيط توقف عند هذه الماء فما أصبرهم على النار وحللها وذكر الأقوال التي ذكرها النحويون فيها فيقول هنا السمين الحلبي قال فيما هذه خمسة أقوال أحدها وهو قول سيبوي والجمهور وهذا اختاره البيضاوي وقدمه هنا البيضاوي هنا يقول آه وكان تامة عفوا وما تامة مرفوعة بالابتداء هذا هو القول الأول هو نفسه قول سيبويه أنها نكرة تامة غير موصولة ولا موصوفة وأن معناها التعجب فإذا قلت ما أحسن زيدا فمعناه شيء صير زيدا حسنا إذن هذا القول الأول أنها ما تامة نكرة تامة غير موصولة ولا موصوفة والمقصود بها التعجب فما أصبرهم على النار و لذلك يقول هو البيضاء عفوا السمين الحلبي هنا لاحظوا كيف يختلف يعني يؤثر معتقد المفسر منهجه العقدي على كلامه في التفسير يعني نحن الان نقول قوله سبحانه وتعالى فما اصبرهم على النار للتعجب من حالهم يمكن ان نقول من فوائد هذه الايه اثبات صفه التعجب لله سبحانه وتعالى لكن اه ليس اخذا يعني لان لابد من نص في هذه الصفه لا نمكن أن نثبت صفة لله سبحانه وتعالى إلا بنص ما هو النص مرة معنا في سورة الرعد بل عجبت ويسخرون في قراءة صحيحة السبعية وفي قراءة حفص بل عجبت ويسخرون فالعجبت في إثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى واضح هذا يا شباب فنستنبط من هذه الآية إثبات صفة التعجب أيضا تأكيد لهذه الصفة التي ثبتت في سورة الرعد في القراءة الصحيحة فليس عندنا مشكلة أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يتعجب من حال هؤلاء لا السميع الحلبي يقول هنا في الأخير قال والمراد بالتعجب هنا وفي سائر القرآن الإعلام بحالهم أنها ينبغي أن يتعجب منها وإلا فالتعجب مستحيل في حقه تعالى ليش لماذا ينفي هؤلاء صفة التعجب عن الله مع أنه أثبتها لنفسه هو لأنهم يرون أن هذا يخالف تنزيه الله سبحانه وتعالى كيف لماذا لأنك أنت الآن لا تتعجب إلا من شيء كنت تجهله ثم وقع فتعجبت منه يا لله العجب لكن الله سبحانه وتعالى هو على كل, كل شيء عليم وهو يعلم الشيء قبل أن يقع فلماذا نثبت له صفة العجب لكن نحن نقول نحن لا نستخدم هذا المنهج نحن في التعامل مع الأسماء والصفات وإنما نستخدم منهج كما أن نؤمن بأسماء الله وصفاته نثبت لله ما أثبته هو لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاله أنه يتعجب قلنا يتعجب كيف؟ ما ندري لذلك نقول الكيف مجهول ولكننا نؤمن به من غير تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه بخلقه وهم يرون أننا إذا أثبتنا شبهناه بالمخلوقات فتنزيها له ننفي هذه الصفة عنه وهذه طبعاً تدخلنا في إشكاليات كما قلنا لأنك تدخل العقل في أمور ليست من اختصاص العقل وإذا أدخلت العقل في أمر ليس من اختصاصه ظل ومن أجل ذلك جاء الوحي ولو كان البشر يستطيعون أن يهتدوا إلى إلى الخير وإلى إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة دون وحي لاكتفى بالعقل لكن دليل على أنه لا بد من الوحي فنحن نقول نحن نوقف العقل في مستواه ونترك للعقل نحن لا ننكر العقل بالكلية ولا ننكر أن له وظيفة حتى في فهم الوحي إلا أننا نقول أنه له حدود يتوقف عنده فلا نعمله في قضايا الغيب نتوقف عندما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه يتوقف فإذا جاءه الوحي تكلّم وإلا سكت وهذا أيضا من إثباتات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأن هذا القرآن الكريم من عند الله لأنه لو كان من عند نفسه لتكلم في كل قضية مباشرة لكنه كان يتوقف عليه الصلاة والسلام حتى يأتي الوحي حتى في قضايا تخص عائلته عليه الصلاة والسلام كقضية الإفك مثلا عندما اتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة فتوقف عليه الصلاة والسلام وأصابه هم عظيم حتى نزلت الآيات إن الذين جاءوا بالإفكي عصبة منكم فبرأ الوحي عائشة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمري هذا الوحي شيئا يعني مجرد أنه يسمع ويبلغ لاحظوا هذا وهذا يعني من دلالة نبوته طيب فالسامي الحلبي قال القول الأول وهو قول سيبوي والجمهور أنها نكرة تامة غير موصولة والثاني وإليه ذهب الفراء أنها استفهامية صاحبها معنى التعجب نحو قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فهو استفهام وفيه معنى التعجب أيضاً والثالث ويعزى للأخفش أنها موصولة أنها موصولة موصولة يعني بمعنى الذي يعني فما أصبرهم على النار يعني فالذي أصبرهم على النار شيء عجيب والرابع ويعزى للأخفش أيضاً أنها نكرة موصوفة وهي على الأقوال الأربعة مرفوعة بالابتداء ثم قال الخامس أنها نافية أي فما أصبرهم الله على النار إذن هذه ثلاثة خمسة أقوال ذكرها السمين الحلبي إشارة يا إخوة انظروا وهذا أيضا موجود في تفسير السمين الحلبي بكثرة وموجود في تفسير البحر المحيط بكثرة ولذلك ماذا نقول نحن الآن ونحن في درس تفسير الآن نحن وأنت تقرأ في كتب التفسير يشكل عليك إعرابه كلمة أو إعراب جملة فإذا ذهبت إلى تفسير الطبري لا تجد كلاما في هذا الموضوع الطبري ما يتوقف كثيرا عند الإعراب وعند الاختلافات النحوية وإن كان يذكر بعضها تذهب إلى مثلا ابن كثير لا تجد لها ذكرا ابن كثير ما يهتم بالإعراب وتوجيه وإعراب الجمل ونحوها فاين تذهب؟ تذهب تذهب إلى البحر المحيط لأبي حيان تجد أنه يفصل الكلام تفصيلا دقيقا في اعراب القرآن الكريم واستدرك عليه وأضاف تلميذه السمين الحلبي في كتابه الدر المصون في علوم القرآن الكتاب المكنون وهو في في صلب إعراب القرآن فيفصل ويضيف على ما ذكره شيخه أبو حيان وهكذا تأتي أحيانا في بعض المسائل الفقهية كما ستأتي معنا في كتاب البيضاوي البيضاوي أحيانا يذكر بعض القضايا الفقهية ولكن باختصار لكن لو أردت تفصيلا في القضايا الفقهية القرآنية اذهب إلى ماذا إلى كتب أحكام القرآن في كتب أحكام القرآن أسماء كتب بهذا الاسم كتاب أحكام القرآن القاضي بالعربي المالكي أحكام القرآن القاضي آه الجصاص للجصاص المال الحنفي أحكام القرآن الشافعي الجامع أحكام القرآن القرطبي المالكي ونحو هذه الكتب تجد فيها تفاصيل كثيرة للأحكام الفقهية وكأنك تقرأ في كتب فقهية لكنها تنطلق من الآيات. ولذلك يقول الكيل هراسي صاحب كتاب احكام القران في سبب تاليفه لكتاب احكام القران يقول انا من اهدافي في في تاليف هذا الكتاب استخراج الادله من القران الكريم على الاحكام الفقهيه التي ذهب اليها امامنا محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله فانه ربما في بعض القضايا الفقهيه الماثوره عن الشافعي او عن مالك او عن ابي حنيفه او عن أبي الامام احمد ربما لا يظهر لك أنت الآن الدليل الذي استندوا إليه في هذا الحكم الفقهي. فالفقيه مثل الذين ألفوا في حكام القرآن دققوا النظر في الآيات القرآنية. وحاولوا استنباط الأدلة لهذه الفروع الفقهية التي ذهب إليها إمامهم. وهذه لا شك أن هذه الكتب خدمت المذهب الفقهي. بحيث أنها استخرجت الأدلة القرآنية. على كثير من القضايا التي لم تكن لها أدلة ظاهرة ربما يكون الإمام نفسه مثل الشافعي كان في ذهنه هذا الدليل لكنه ذهبت الكتب التي ألفها ولم تحفظ كلها لكن هذا الدليل الذي استخرجه الكيلها الراسي أو غيره يخدم هذا الفرع الفقهي الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي أو غيرها. طيب آه ننتقل للآية التي بعدها يا شيخ في قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
2: قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق اي ذلك العذاب بسبب ان الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب او الكتمان وان الذين اختلفوا في الكتاب اللام فيه اما للجنس واختلافهم ايمانهم ببعض كتب الله تعالى وكفرهم ببعض او للعهد والاشاره اما الى التوراه واختلفوا والاشاره اما الى التوراه واختلفوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في تاويلها او خلفوا خلال ما انزل الله تعالى مكانهم اي حرفوا ما فيها واما الى القران واختلافهم فيه قولهم سحر وتقول وكلام علمه بشر واساطير الاولين لفي شقاق بعيد لفي خلاف بعيد عن الحق
1: نعم ايضا هذا تعقيب يعني هذه الايه هي تعقيب على الايات التي قبلها ان هؤلاء الذين اشتروا الضلال بالهدى وكتموا الحق مقابل اخذ يعني المال او لاي مقابل دنيوي عاجل قال في صفتهم ذلك يعني ذلك الذي وقعوا فيه هؤلاء من الضلال والخسران ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق قال البيضاوي اي ذلك العذاب الذي يعني اصابه اصاب هؤلاء بسبب ان الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب او الكتمان وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي ضلال لفي شقاق بعيد هنا وان الذين اختلفوا في الكتاب الحديث طبعا سياق الحديث يتكلم عن اليهود وصنيعهم بكتمان الكتاب وما في الكتاب من بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المفسرين يحملها على المشركين الذين كذبوا بالكتاب من القرآن الكريم فالبيضاوي يقول اللام فيه إما للجنس يعني في قوله الكتاب وإن الذين اختلفوا في الكتاب الكتاب هنا المقصود به ماذا؟ إما أن تكون الألف واللام هنا للجنس يعني الكتاب كل الكتب السماوية التي نزلت فيدخل فيها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيره واختلافهم أي إيمانهم ببعض كتب الله تعالى وكفرهم ببعض وهذا صحيح فإنهم يعني اليهود يعني يكفرون بالقرآن ويؤمنون بالتوراة أو أو يؤمنون بالتوراة ويكفرون بالإنجيل والقرآن قال وإما للعهد وإذا قلت وإن الذين اختلفوا في الكتاب تذكرون مر معنا كثيرا أن الألف واللام إما أن تكون للجنس، فإذا قلت مثلاً قتل الإنسان ما أكفره، أو إن الإنسان لفي خسر، أسألك وأقول إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام في الإنسان هنا، لما هل هي للجنس أو للعهد؟ فتقول إنها للجنس، المقصود بها جنس الإنسان، أن الله يقول إن جنس الإنسان بني آدم لفي خسران، الا الذين امنوا وعملوا الصالح مثلا في قوله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرَّسُولَ فاخذناه اخذا وبيلا الالف واللام في الرسول هل هي للعهد ام هي للجنس فتقول هي للعهد لانه مر في الايه التي قبلها انا ارسلنا اليكم رسولا شاهد عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني اللي قبل شوية ولذلك العهد يعني يقسمونه إلى عهد ذهني وإلى عهد ذكري هذا عهد ذكري يعني مر قبل شوية فأشار إليه بالألف واللام التي تدل على العهد أو يكون عهد ذهني يعني المقصود به مثلا قلت رجعت من الجامعة والجامعة يعني متعارف عليها لا يوجد مثلا في الرياض إلا جامعة واحد فبدل أن تقول جامعة كذا وكذا تقول كنت في الجامعة فالألف واللام هي للعهد الذهني لأنها معروفة فهنا عندما يقول وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ إِذَا قُلْنَا أَنَّهَا لِلْعَهْدِ طيب أي عهد؟ هل المقصود به التوراة أم المقصود به القرآن ولذلك قال والإشارة إما إلى التوراة واختلفوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في تأويلها بمعنى أنهم حرفوا حرفوا معناها ودلالتها أو خلفوا خلال ما أنزل الله تعالى مكانه أي حرفوا ما فيها وإما إلى القرآن يعني يكون العهد والمقصود به القرآن اختلفوا في الكتاب واختلافهم فيه قولهم أنه سحر وتقول وكلام علمه بشر. لاحظوا الآن عندما يأتي المفسر فيجد هذا الكلام. تجد بعضهم يقول إن الذين اختلفوا في الكتاب إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للجنس إذا كانت للجنس المقصود بها كل الكتب السماوية وقد وقع الاختلاف فيها. وإما أن يكون للذهن للعهد فيكون إما للتوراة وإما إلى القرآن. فإن كان للتوراة فهو بمعنى تحريفهم فيها وفي معانيها وفي تأويلها وهذا صحيح فاليهود قد حرفوا معانيها وقد حرفوا تأويلها يعني كيف؟ حرفوا نفس التوراة نفسها زادوا فيها ونقصوا تحريف في النص نفسه وهم قد فعلوا ذلك واما تحريف لمعانيها بمعنى انهم لم يحرفوا النص النص كما هو لكنهم حرفوا المعنى و القرآن الكريم سالم من النوع الأول فلم يستطع أحد أن يزيد فيه أو ينقص هو من هذا الجانب محفوظ من التحريف لكن وقع التحريف في القرآن في تحريف معانيه بمعنى حمل معانيه على ما لا تدل عليه فيقول أن هذه الآية تدل على كذا وكذا وهذا غير صحيح باطل هذا نوع من التحريف في القرآن الكريم وفي معانيه طيب قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أي لفي خلاف بعيد عن الحق وتذكرون أنه مر معنا في آية قبلها الشقاق أن المقصود به أن كل واحد في شق يعني أنت هؤلاء في شق والحق في شق آخر وبينهما يعني مسافة بعيدة قال لفي شقاق بعيد فالشقاق هنا المقصود به يعني التباعد بين ما هم عليه وبين الحق طيب تفضل يا شيخ.
2: قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر كل فعل مُرد، كل فعل مرد والخطاب لأهل الكتاب، فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حُولت، وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته، فرد الله تعالى عليهم وقال: ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون وقيل عام لهم وللمسلمين أي ليس البر مقصورا بأمر القبلة أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها وقرأ حمزة وحفص البر بالنصب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أي ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله أو لكن ذا البر من آمن ويؤيده قراءة ويؤيده من قرأ ولكن البار والأول أوفق وأحسن والمراد بالكتاب الجنس أو القرآن وقرا نافع وابن عامر ولكن بالتخفيف ولكن ورفع البر ولكن البر ولكن البر ولكن البر ولكن البر ولكن, ولكن, ولكن واتى المال على حبه اي على حب المال قال عليه الصلاه والسلام لما سئل اي الصدقه افضل قال ان تؤتيه وانت صحيح شحيح تامل العيش وتخشى الفقر وقيل الضمير لله أو للمصدر والجار والمجرور في موضع الحال ذوي القربى واليتامى يريد المحاويج منهم ولم يقيد لعدم الالتباس وقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام صدقتك على المسكين صدقه وعلى ذوي رحمك إثنتان صدقة وصلة والمساكين جامع المسكين وهو الذي اسكنته الخله وهو الذي اسكنته الخله واصله دائم السكون كالمسكير للدائم السكر
1: كالسكير لكن طبعا في خطا في الطباعه هي كالسكير اي للدائم السكر طيب خليني اشرح ما تكلمت عنه الان ثم نكمل طبعا هذه الايه ايه من الايات الجامعه في سوره البقره وفي القران الكريم كله آية من آيات الجامعة العظيمة ليس البر أو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يقول البيضاوي هنا البر كل فعل مرض والخطاب لأهل الكتاب فإنهم أكثر الخوض في أمر القبلة حين حولت وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته فرد الله تعالى عليهم وقال ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون آه هذه الآية يعني تبين خصال البر والبر هو كل خصال الخير والمعروف مأخوذة من السعة والاتساع حتى الآن نحن نقول البر خرج فلان إلى البر ما معنى البر عندنا هو المكان الواسع الفسيح الذي خارج البنيان نسميه بر لأنه واسع متسع وكذلك البر بالكسر هو كل خصال الخير والمعروف واسعه جدا هذه الكلمه كلمه البر فكانها جامعه لكل خصال الاسلام وشرائع الاسلام فالله سبحانه وتعالى يرد على طائفه كبروا موضوع القبله قبلتنا احسن وقبلتكم ما هي احسن كما مر معنا تذكرون في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه وكبروا موضوع القبلة هذا وهم اليهود والمنافقون ورأوا أن تحول قبلة النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى الكعبة أن هذا عبث وسبق الحديث في هذا فالله سبحانه وتعالى يقول ليس البر مقتصر على قبلة أنك متجه إلى هذه القبلة وهذه القبلة لأن الغرض من ذلك هو تعظيم أمر الله الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي مرت معنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه يعني الفكرة هو اختبار بس ولا توجه للكعبة ولا توجه للبيت المقدس ما يعني ليست يعني مسألة كبيرة لذلك الله هنا قال وضعها في نصابها الصيق. قال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق او المغرب ولكن البر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه سنتوقف معها ان شاء الله فهذا هو سبب نزول هذه الايه قال اكثر هؤلاء الخوض في امر القبله فقال الله سبحانه وتعالى: ليس البر ما انتم عليه قضيه تحويل القبله من بيت المقدسه والكعبه والعكس هذا منسوخ والبر هو ما بينه الله واتبعه المؤمنون وسبقا قلنا أيها الأخوة كل أوامر الشريعة الإسلامية القصد منها هو اتباع أمر الله وقول سمعا وطاع خلاص نجح ال... نجح الاختبار أو نجح المؤمن بالاختبار أو يأتي ويقول لا لماذا ويرفض كما صنع بنو إسرائيل وهذه السورة لاحظوا مرت معنا قصة البقرة قصة البقرة كلها في نهايتها هي فرق بين من إذا أمره الله سبحانه وتعالى بأمر قال سمعنا وأطعنا وفرق بين من إذا أمر بأمر من أوامر الله تلكأ ورفض وتردد وجلس يبحث عن المخارج والحيل هذا هو باختصار شديد الفكرة وكل الأوامر كلما كان المؤمن صادق الإيمان كلما استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى سمعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله والرسول أن يقولوا سمعنا واطعنا سبحان الله العظيم لاحظوا كل شرائع الإسلام بهذه الطريقة يعني لاحظوا الآن حجاب المرأة المسلمة واليوم يعني انتثار حملات سخيفة في بعض المناطق في قضية خلع الحجاب وأنه يعني تخلف هو أيضا نفس الفكرة أنه دليل على الاستجابة والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى لو أمرنا الله سبحانه وتعالى نحن الرجال بالحجاب لتحجبنا ولما كان يسعنا إلا أن نتحجب، وأذن للنساء بالكشف لكن الله أمرهن بالحجاب وأمرنا نحن بعدم الحجاب أو بأذن لنا فهي الفكرة في النهاية هي أمر الله سبحانه وتعالى وانقيادنا له وسمعنا له وطاعتنا له بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى حتى لو ما عرفنا العلل ولا الحكم من ذلك نحن استجبنا لأمر الله في عدم أكل لحم الخنزير لأنه نهانا عن ذلك وحرمه علينا يجيك واحد يكتب بحث في أضرار لحم الخنزير وأنه يسبب ويسبب ويسبب نقول الحمد لله هذا يزيدنا يقينا وإيمانا لكن لو افترضنا أن لحم الخنزير مفيد جدا هل هذا سوف يبرر لنا أكل لحم الخنزير لا نقول هو مفيد كما تزعمون طبيا لكنه محرم بنص القرآن هنا المحك فالله هنا يقول ولكن البر من آمن بالله يقول البيضاوي هنا إما أن تكون هذه الآية خاصة بهؤلاء اليهود الذين يدعون أن البر هو في التوجه إلى بيت المقدس وليس في الكعبة قال وقيل عام لهم وللمسلمين أن هذه الآية عامة لليهود وللمسلمين وأن الله يقول ليس البر هو في أن تتوجه إلى الكعبة أو تتوجه إلى بيت المقدس ولكن البر في الحقيقة هو الاستجابه لامر الله سبحانه وتعالى ثم ذكر اوجها من هذه الاستجابه. فالبيضاوي ذكر القول الثاني وقيل عام لهم وللمسلمين اي ليس البر مقصورا بامر القبله او ليس البر العظيم الذي يحسن ان تذهلوا بشانه عن غيره هو امر القبله. وقرأ حمزه وحفص البر بالنصب، طبعا هذه الايه فيها قراءتان ايها الاخوه ليس البر ان تولوا وجوهكم وليس البر أن تولوا وجوهكم. قراءة حمزة الزيات وهو من القراء السبعة وحفص عن عاصم الذي نقرأ به ليس البراء. بقية القراء ليس البر. ليس كما تعلمون أنها حرف ناقص من أخواتي كان كان ماذا تفعل كان. ترفع الاسم الأول المبتدا يعني ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره كما قال ابن مالك يقول ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر فليس هنا هي أخت كان فماذا نقول ليس البر أن تولوا يصير البر خبر مقدم وان تولوا مصدر في محل رفع اسم ليس والقراءه الجمهور بالعكس ليس البر يصبح البر هنا اسم ليس وهو لا يحتاج لا تقديم ولا تاخير واذا اردت ان تفرق بين القراءتين فليس امامك الا موضوع التقديم والتاخير الذي تكلمنا عنه كثيرا لماذا قدم الخبر واخر الاسم في قراءه حفص ولماذا يعني وأما قراءة الجمهور فهي على بابها الاسم مقدم والخبر مؤخر طيب فالبيضاوي هنا يقول وقرأ حمزة وحفص البر بالنصب يشير إلى هذه القراءة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر, الاخر أي ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله أي ولكن ذا البر من آمن ويؤيده قراءة من قرأ ولكن البار والأول أوفق وأحسن طيب، والمراد بالكتاب الجنس او القران كما قلنا في الايه التي قبلها الجنس يعني يعني كل الكتب السماويه بقوله ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والكتاب هنا المقصود به كل الكتب السماويه او القران المقصود به والكتاب يكون العهد للعهد ويكون المقصود به القران وقرأ نافع بن عامر ولكن بالتخفيف ورفع البر ولكن البر رو. أيضا نفس الفكرة في قضية النصب وال... وآت المال على حبه تلاحظون الآن البيضاوي سيفصل طبعا في آخر الآية ونتوقف معه لكن الله سبحانه وتعالى ذكر خصال البر أو ذكر أعظم خصال البر فقدم قال البر من آمن بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو ركن يعني من أركان العقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وله ستة اركان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه كما في حديث جبريل عليه الصلاه والسلام عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عن الاسلام قال الاسلام هو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاه الى اخره قال صدقت قال فاخبرني عن الايمان قال الايمان هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لاحظوا هنا حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والصحابة كلهم يسمعون وما كانوا يعرفون أن هذا الرجل جبريل حتى خرج هذه الآيات تؤكد هذا الله يقول أن البر الحقيقي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمانا لا شك فيه والإيمان تجدون في كتب التفسير قالوا الإيمان هو التصديق وبعضهم يخطئ من يقول ذلك ويقول الإيمان ليس التصديق فقط وإنما الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه لأن التصديق ليس كله يعني جازماً وهذا صحيح لأن الإيمان هو الإيمان الصادق الذي لا شك فيه ولا تردد ولا اضطراب فهذا هو الإيمان لكن الإيمان هو من المصطلحات القرآنية التي يعني جاء بها القرآن فأعطاها من المعاني ما لم يكن يعرفه العرب من قبل ولذلك يعني يلاحظ وقد مر معنا كثيرا كيف أن كثير من المفردات القرآنية هي مفردات يعرف العرب أصلها وأصل دلالتها لكن المعاني الجديدة جديدة عليهم فالقرآن الكريم أثر اللغة العربية وجاء بمعاني جديدة أضافها لهذه المفردات وهي التي سماها الرازي صاحب كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية مع أنه إسماعيلي العقيدة هو الرازي لكنه في كتابه هذا من أروع الكتب وأجودها تكلم عن هذه الألفاظ بالذات القرآن الإيمان الإحسان الإسلام الصلاة الزكاة الحج العمرة إلى آخره وقال أن هذه الكلمات لها أصل عند العرب الصلاة هي الدعاء لكنها في القرآن الكريم بمعنى هذه الأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فإذا قال الله إن الصلاة كانت على من كتاب موقوتا ينصرف الذهن مباشرة إلى معنى الصلاة ولا يذهب الذهن إلى المعنى اللغوي القديم اللي هو بمعنى الدعاء وهكذا فهنا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والمقصود باليوم الآخر هو يوم القيامة. لكنه سبحان الله العظيم في القرآن الكريم الذي يتأمل في ذكر اليوم الآخر يجد أنه يتكرر كثيراً مع الإيمان بالله وفي بعض الآيات يقتصر الله سبحانه وتعالى على ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فقط ولا يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والقضاء والقدر وغيره كما في قوله سبحانه وتعالى مثلاً ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون مثلا في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فيذكر الله اليوم الآخر كثيرا ويقرنه بالإيمان به سبحانه وتعالى والعلماء يعللون ذلك بأن الإيمان باليوم الآخر هو أعظم ما يجعل الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في ذلك اليوم الآخر بخلاف الإيمان بالملائكة والإيمان بالقضاء والقدر نحو فذكر اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله هو لجعله دائماً في الواجهة أمام المسلم حتى يرتفع عنده الوازع الديني فيحاسب نفسه دائماً قبل لأنه يعلم أنه سوف يأتي في يوم اسمه اليوم الآخر يوم القيامة ويحاسب الناس على أعمالهم وذكر الله سبحانه وتعالى أنه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى ويقول ووضع الكتاب قال و وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها هذه كل المعاني تعظم أمام المؤمن المحاسبة فإذا أراد أن يسرق تذكر هذا الأمر إذا أراد أن يرتكب ما حرم الله تذكر اليوم الآخر فيكفه ذلك عن شر عظيم لولا هو لربما وقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى ثم قال والملائكة الإيمان بالملائكة بجنس الملائكة وأنه باب عظيم من أبواب الإسلام ومن أركانه ومن أركان البر الإيمان بالملائكة بجنس الملائكة فكل الملائكة الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن بهم ونوقرهم ونعرف لهم فضلهم نؤمن بهم إيمانا عاما ونؤمن ببعضهم إيمانا مفصلا فمثلا جبريل نحن نعرف جبريل وأنه الملك الذي أتمنه الله على الوحي وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته وأنه يقول رأيت جبريل وله ستمائة جناح آه وذكر من صفته ما يدل على عظمة هذا الملك الكريم عليه الصلاة والسلام جبريل عليه الصلاة والسلام ولكننا يعني بعضهم كما قلت نؤمن به إيمانا عاما وبعضهم نعرفه بتفاصيله كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والكتاب الكتاب ذكره البيضاوي وأن المقصود به إما جنس الكتب السماوية فنحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل طبعا قبل التحريف طبعا ونؤمن بصحف إبراهيم ونحن نؤمن بها ونعرف أنها كتب سماوية صحيحة حقيقية نزلت على هؤلاء الأنبياء ولذلك هذا من مزايا المسلم أن المسلم يؤمن بكل الكتب السماوية السابقة، وليس لديه مشكلة في أن يعترف بموسى ولا بعيسى ولا لكن هؤلاء الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم لديهم مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون نبوته قال والنبيين اي أيوة وجنس النبيين والايمان به الانبياء عليهم الصلاه والسلام، نحن نعرف بعض الانبياء وبعضهم لا نعرفه كما قال الله سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نعرف مثلا على سبيل المثال ابراهيم عليه الصلاه والسلام نؤمن بابراهيم ونعرف قصته التي اخبرنا الله بها في القران الكريم ونعرف انه كان سيد الموحدين وانه لم يشرك ولم يدخل الشرك في قلبه قط. نعرف موسى عليه الصلاه والسلام وقصه موسى وكيف ولد يعني تكاد تكون قصة موسى من أوسع القصص في القرآن الكريم اليس كذلك لأننا نعرفها من قبل أن يولد كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن فرعون وكيف كان يقتل بني إسرائيل ويستحي نساءهم فأن وموسى ولد في تلك المرحلة العصيبة وكيف أخبرنا أنه يعني كاد فؤاد أم موسى يعني يضطرب عندما ذهب ابنها إلى فرعون القصة المعروفة فنحن نعرف قصة موسى بالتفصيل قصة يوسف إلى حد بعيد نعرفها من خلال سورة يوسف بعض الأنبياء لا نكاد نعرف عنه إلا اسمه فقط مثل إدريس متى كان إدريس ما هي قصة إدريس يعني قصة تكاد تكون محدودة جدا جدا بعض الأنبياء لا نعرف عنه شيئا وعدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرون والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة الأنبياء ومعهم أممهم فقال فيأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد يعني تخيل يوم القيامة يأتي أنبياء ليس معهم أتباع، ولا واحد صدقه مع أنه نبي موحى إليه وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد جعل الله له من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وبالرغم من ذلك ولا يجي معه ولا واحد وهذا لا شك أنه يثبت الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنك لا تأسى أيها الداعية المصلح حتى لو لم يستجب لك أحد لأن هؤلاء أنبياء مؤيدون بالوحي أنت لست مؤيداً بالوحي وإنما أنت تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فأقول نحن نؤمن بالأنبياء كما قلت إيماناً عاماً وإيماناً مفصلاً لمن نعرف خبره منهم عليهم الصلاة والسلام ثم قال الله سبحانه وتعالى وأتى المال على حبه أيضاً هذه من صفات البر المؤمن ومن صفات البر العظيمة واتى المال على حبه لاحظوا أنه في الصفات الأولى أنها تتعلق بالعقيدة والإيمان بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين كم هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الإيمان بها لم يذكر القدر هنا. ثم انتقل إلى جانب آخر وهو جانب الإنفاق والعطاء قال واتى المال على حبه قال أي على حب المال قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر وهذا حديث حسن لأن الإنسان عندما يؤتي المال وهو يحبه لا شك أنه دليل على كرمه بخلاف الإنسان الذي ينفق إذا أصبح يعني عاجزا عن الاستمتاع به أو كبير في السن وتراكمت لديه الأموال قال هذا لفلان وهذا لفلان هذا يختلف عن إنسان في مقتبل حياته والمال في يده ولكنه يقدم أمر الله سبحانه وتعالى فينفق وهو محب للمال ولذلك وصفه الله هنا قال وآت المال على حبه وقال أيضا في سورة الإنسان قال البيضاوي آه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة وعندما سئل عنها قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر وهذا يؤيده أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا إلى أن قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فضل الإنفاق في وقت العسر في قوله سبحانه وتعالى مثلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة وأيضا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فالإنفاق قبل الفتح أعظم لأن الحاجة أمس والإنفاق أيضا على الناس في وقت الجوع والحاجة أشد لأنهم أحوج وأيضا أن تنفق أيضا وأنت محب للمال أعظم أجرا من أن تنفق وأنت في غنى عنه فلاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى فرق بين كل هذه الحالات ان تنفق فرق من جهه المنفق نفسه ان ينفق وهو صحيح شحيح وبين ان ينفق وهو مستغني وكبير في السن او مريض او مودع للحياه وايضا في الوقت نفسه ان تنفق في وقت المسغبه والحاجه وحاجه المحتاج اشد انفاقك اعظم من ان تنفق وهو حاجته اقل فهذا كله دليل على يعني عظمه هذه الشريعه كيف انها تراعي هذه الفوارق وان الله سبحانه وتعالى حتى رتب الاجر على هذه الفوارق وهذه الأحوال آه قال البيضاوي وقيل الضمير لله أو للمصدر يعني واتى المال على حبه يعني على حب الله سبحانه وتعالى فالضمير في حبه هنا لله أو للمصدر يقصد مصدر الإيتاء يعني واتى المال على حب الإيتاء والعطاء لكن لا شك أن الأول هو أرجحها والله أعلم ذوي القربى واليتامى يعني واتى المال ذوي القربى واتى المال اليتامى ولاحظوا هنا أنه ذكر إيتاء المال ثم ذكر ست جهات فقال ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب هذه ست منافذ أو ست يعني مصارف للمال فقدم ذوي القربى ثم ثنى باليتامة قال البيضاوي يريد المحاويج منهم يعني من ذوي القربة ولم يقيد وقدم ذوي القربة لأن إيتاءهم أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام صدقتك على المسكين صدقه وعلى ذوي رحمك رحمك إثنتان صدقة وصلة وهذا أيها الأخوة يؤكد ما يعني تكرر معنا كثيرا يعني دلالة التقديم في القرآن الكريم لماذا قدم ذوي القربة لعلة فاستنبطها المفسرون وقالوا بسبب أن الله سبحانه وتعالى كأنه يقول أن عطاءك لأقربائك المحتاجين طبعا أعظم أجرا فإنك عندما تعطي قريبك فإنها صدقة وصلة في نفس الوقت أما إذا أعطيت البعيد أو الغريب فإنها تكون صدقة قال والمساكين جمع المسكين المساكين جمع مسكين وهو الذي أسكنته الخلة الخلة يعني الحاجة الخلة يعني الحاجة يعني كأنه من شدة حاجته صار ما يتحرك سكن آه وإن كان هذا أيضا يعني في خلاف طبعا بين المفسرين والدلالات اللغوية للفقير والمسكين أن الفقير أشد حاجة من المسكين والمسكين هو الذي يملك قوت يومه بخلاف الفقير ويستدلون على أن المسكين هو الذي يملك قوت يومه بقصة في بقصة الخضر عندما ركب السفينه خرقها قال خرقت لتغرق أهلها قالوا اما السفينه فكانت لمن لمساكين معناته يعني وضعهم الاقتصادي لا باس به عندهم سفينه يشتغلون عليها ويستخرجون منها قوت اليوم يعني فكانهم هم احسن حالا من الفقير هنا يقول هو من اسكنته الخل او الخله واصله دائم السكون كالسكير دائم السكر طبعا هنا في خطأ في الطباعة قالوا المسكير وهو السكير وليس المسكير طيب كمل يا أحمد وابن السبيل
2: قال رحمه الله وابن السبيل المسافر سمي به لملازمته السبيل كما سمي القاطع ابن الطريق وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به والسائلين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال وقال عليه عليه السلام للسائل حق وإن جاء على فرسه وفي الرقاب وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك الأسارة أو ابتياع الرقاب لعدقها نعم
1: يعني هذا أيضا الجزء الثاني يعني قال وآت المال ثم ذكر ستة أصناف ذكر منهم من تقدم وابن السبيل قال ابن السبيل هو المسافر المنقطع سمي به لملازمته السبيلة كما سمي القاطع ابن الطريق يعني المسافر يسمى ابن السبيل يعني لأنه كان يعني كان دائما ماسك الخط مسافر ماشي وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به يعني قيل أن المقصود بابن السبيل هنا هو الضيف الطارئ الذي يطرأ عليك فإن إطعامه وإيتاءه المال هو من أوجه البر العظيم طيب والسائلين أي كل من يسأل كل من يسأل في قوله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر فيها عموم يعني كل من سأل الناس حاجة فإنه مندوب إلى إعطائه دون الدخول في التفاصيل ولذلك قال هنا والسائلين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال ثم استدل البيضاوي هنا بحديث وقال عليه السلام للسائل حق وإن جاء على فرسه قال المحقق هنا أن الحديث هذا ضعيف وهذا يعني أيضا من ما وقع فيه البيضاوي وتكرر معنا مرارا أنه قد يستدل بحديث ضعيفة مع أنه كان بإمكانه هنا أن يستدل بالآية الأخرى وأما السائلة فلا تنهر وغيرها التي وردت وهناك حديث أيضاً أصح من هذا في إعطاء السائل وعدم يعني إحواجه إلى إراقة ماء وجهه طيب قال وفي الرقاب وفي تخليصها يعني أن من أوجه البر العظيمة عتق الرقاب ودفع الأموال فيها وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك الأسارة يعتبر من عتق الرقاب أو ابتياع الرقاب لعتقها فهذه أيضا من أوجه البر العظيمة تلاحظون أنه في أو الجزء الأول تكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل فالجزء الثاني تكلم عن الإنفاق وهذا دليل على أن الإنفاق في سبيل الله وفي هذه الأوجه هو من أعظم أوجه البر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم قال وأقام الصلاة أتحدث الآن عن العبادات وما
2: يتعلق بها تفضل قال رحمه الله وأقام الصلاة المفروضة وآتى الزكاة يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله وآتى المال الزكاة المفروضة، ولكن الغرض من الأول بيان مصارفها، ومن الثاني أداؤها والحث عليها، ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقا كانت في المال سوى الزكاة، وفي الحديث نسخت الزكاة كل صدقة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عطف على من آمن. والصابرين في البأساء والضراء نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال وعن الأزهري البأساء في الأموال كالفقر والضراء في الأنفس كالمرض وحين البأس وقت مجاهدة العدو أولئك الذين صدقوا في الدين واتباع الحق وطلب البر وأولئك هم المتقون عن الكفر وسائر الرذائل
1: لحظة نعلق أيضاً على هذه أيضاً هنا يقول لاحظوا أن من أوجه البر العظيمة ولكن البر من آمن بالله ثم قال هنا وأقام الصلاة إقامة الصلاة يعني هو أداؤها على وجهها وعلى أكمل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلاحظون في القرآن الكريم كله يأتي الأمر بإقامة الصلاة ولا يأتي الأمر بأداء الصلاة لأنه ليس المقصود أداء الصلاة كيفما اتفق ولكن المقصود هو إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها قال وأقام الصلاة قال البيضاوي المفروضة يعني إشارة هنا إلى أن يعني ما تقرب العبد إلى الله بمثل ما افترض الله عليه كما في الحديث الصحيح وآتى الزكاة يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله وآتى المال الزكاة المفروضة ما هو قبل شوية يقول وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى طيب آتى المال ثم يقول هنا وآتى الزكاه، طيب وش الفرق بين آتى المال قبل شويه وآتى الزكاه هنا؟ الذي يظهر والله اعلم هو ما ذكر البيضاوي ان المقصود وآتى المال على حبه ذوي القربى انها نوافل الصدقات. اما آتى الزكاه هنا فالمقصود بها الزكاه المفروضه وهي النصاب المعروف في المال. وهذا الذي يظهر والله اعلم انه الراجح لان الزكاه اذا هي مصطلح مصطلح او يعني لفظه شرعيه يقصد بها الزكاة المفروضة أما إيتاء المال والصدقة عامة فهي يعني المقصود بها نوافل الصدقات طيب وآت الزكاة قال يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله وآت المال الزكاة المفروضة ولكن الغرض من الأول بيان مصارفها ومن الثاني أداؤها والحث عليها ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقا كانت في المال سوى الزكاة وهذا الذي يظهر والله أعلم من السياق وفي الحديث نسخت الزكاة كل صدقة يعني يقصد ان اذا اطلقت الزكاة او بعد ان حددت الزكاة فهي هي المفروضه فقط هذا المقصود نسخت كل صدقه وما زاد عن ذلك فهو تطوع والموفون بعهدهم اذا عاهدوا عطف على من امن يعني ان من اوجه البر العظيمه الوفاء بالعهد عند المعاهدة قالوا والصابرين في البأساء والضراء ولاحظوا هذا الآية يعني هي يعني محل سؤال عند النحويين وعند المفسرين لماذا جاءت والصابرين مع أن يقول قبلها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا لماذا كلها مرفوعة وهذه تأتي وحدها منصوبة هذا ما يسمونه النصب على أو وعلى الإغراء فكانه يقول والموفون بعهدهم اذا عاهدوا وبدل ان يقول والصابرون في الباساء والضره قال والصابرين حتى يحوجك الى السؤال لماذا نصبها فيقول أن نصبتها مدحا لهم وثناء عليه لازم وهذا في نوع من لفت النظر تغيير الاعراب وهو الاعراب على الاغراء او على المدح او النصب على المدح ولم يعطف قال لفضل الصبر على سائل الاعمال كأنه يريد أن يقول أن هؤلاء الذين يتصفون بالصبر في البأساء والضراء لهم خصوصية يستحقون المدح بسببها قال وعن الأزهري البأساء في الأموال كالفقر والضراء في الأنفس كالمرض والأزهري هذا أحد علماء اللغة الكبار محمد بن أحمد الأزهري أبو منصور صاحب كتاب تهذيب اللغة وهو كتاب يعني ضخم جداً في 14 مجلد من أجود كتب المعاجم اللغوية ومؤلفه إمام ثقة في ثلاثمائة وسبعين هجري فهو ينقل عنه يقول أن الفرق بين البأساء والضراء أن البأساء في الأموال كالفقر والحاجة والدين وهذه تسمى بأساء يقال رجل بئيس معنى فقير عنده مشكلة مالية والضراء هي ما يصيب الإنسان في نفسه كالمرض ونحو ذلك وهذا تفريق يعني عالم باللغة يعني استقرأ كلام العرب ولذلك ذكره وهناك كلام كثير يعني في الفرق بين البأساء والضراء قال وحين البأس اي وقت مجاهده العدو في فرق لاحظوا بين البأساء وحين البأس حين البأس يعني وقت مجاهده العدو ثم قال اولئك الذين صدقوا في الدين واتباع الحق وطلب البر واولئك هم المتقون عن الكفر وسائر الرذائل طيب تفضل يا شيخ
2: قال رحمه الله والايه كما ترى جامعه للكمالات الانسانيه بأسرها دالة عليها صريحا أو ضمنا فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس وقد أشير إلى الأول بقوله من آمن بالله إلى والنبيين وإلى الثاني بقوله واتى المال إلى وفي الرقاب وإلى الثالث بقوله وأقام الصلاة إلى آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده بالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق وإليه أشار بقوله عليه السلام من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان
1: أحسن البيضاوي هنا عقب على كلامه على تفسير هذه الآية لأنها آية عظيمة وعادة البيضاوي أنه لا يعقب يعني يختصر الكلام اختصاراً لأن كتابه مبني على الاختصار لكنه في بعض هذه الآيات الجامعة العظيمة التي تعتبر من أصول الإسلام يتوقف عنده ويعقب فيقول في تعقيبي على هذه الآية العظيمة والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريحاً أو ضمناً فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء نفس الفكره التي ذكرناها صحة الاعتقاد وحسن المعاشره وتهذيب النفس صحة الاعتقاد وحسن المعاشره وتهذيب النفس وقد أشير الى الأول يعني إلى صحة الاعتقاد بقوله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره وإلى الثاني بقوله وآتى المال إلى الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي و وإلى الثالث بقوله وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس قال هذه تشير إلى تهذيب النفس بهذه القضايا ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق قال أولئك الذين صدقوا لماذا؟ قال نظرا إلى إيمانه واعتقاده ووصف بالتقوى وأولئك هم المتقون اعتباراً بمعاشرته الخلق ومعاملته مع الحق وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان طبعاً الحديث أخرجه ابن المنذر في تفسيره وذكره السيوطي في الدر المنثور والبعض ينسبه إلى بعض التابعين ولا شك أن هذا كلام صحيح أن من استجمع هذه الخصال على وجهها فقد استكمل الإيمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على التخلق بهذه الاخلاق وان يعيننا على انفسنا في العمل بها واعتقاد ما فيها من الاعتقاد والعمل بما فيها من العمل ولعلنا نتوقف عند هذا في هذا المجلس ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم بكتابه والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين